0: Escuchanos desde el celular. De
1: un día más para contar lo que es necesario decir. Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que de hacer hay recuerdos que a veces nos hacen mal guardo fotos en el placar de una temporada en el amor todo lo que pudo ser la verdad es lo que es todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Esto siempre será sin melancolía que otra vez. Porque he perdido bastante. Yo no sé qué quieres de mí tal vez yo haya sido un farsante en un ventanal azul. Los ojos de este amor Piden lugar en esta canción Te dicen basta al dolor Un camión recolector Es la estrella en esta función
0: Yo no sé qué
1: quieres de mí Tal vez yo Hola, hola, buenas tardes ¿Cómo
2: están? Como todos los martes Estamos aquí en Deni Hacia ustedes Con Nancy
3: ¿Nancy 10 Nancy Diez, la 10. <risa> Nancy 10 ¿qué tal? Buenas tardes, hermosa tarde eso hoy. ¿eh? Iba
2: a decir, estaba esperando su pronóstico. Sí, sí, su tengo,
3: pronóstico, un un reporte, tengo un reporte de tren hoy, ¿eh? en un ratito se lo cuento. <risa>
2: bueno, le damos la bienvenida también a, a Johnny, nuestro, nuestro operador, sin el cual eh, a Johnny le dicen pulpo.
3: Ah, ya, me asusta un poco eso. No, ¿eh?
2: no, no, pero si lo observas va bien, ¿eh? ¿viste?, este, eh, en el grupo de la radio está, es conocido como el Pulpo Johnny y bien ganado que tiene ese apodo. Eh, bueno, cuente su sensación ferroviaria.
3: Ah, no, una cosilla así como muy, muy. No sé si es sutil, pero había una mamá joven con un nenito y parece que el nenito le estaba pidiendo un caramelo, ella estaba pelando un caramelo y. Le dijo, así no se pide, pedímelo bien, le dijo, ¿no? Bárbaro, me encantó, porque el nene le dijo entonces, mamá, ¿me das el caramelo? Por favor, le dijo ella. Yo estaba pegadito a ellos, ¿no? Eh, ella muy linda, muy arreglada, el nene lindo, se lo veía también cuidado. Bueno, le, le explicaba cómo había que pedir las cosas, que me encantó. Bueno, cuando el nene terminó de comer el caramelo, dijo, lo tiro por el papel Sí, tiralo, le dijo la madre. Dije, dije arruinaste todo, dije, ¿qué pasó? Por favor, pero faltó el detalle de... Y me reía, me puse a reír, no le dije nada, porque es que va a decir esta vieja acá que me viene a controlar... Pero el NL tiró el papel al suelo. A controlar,
2: no, al terminar el círculo de, educacional.
3: ¿Qué sé es yo? Me di una cosita porque el nene tiró el papel al suelo. Bueno, nada, una NL. Ah, Está bien,
2: bueno, pero sirve como tanto
3: por favor y gracias. Claro, También digo, veces, está la otra
2: parte. Claro, ¿no? claro, es una pavadita, pero no es una pavadita un papel al piso. Lo que pasa es que es una pavadita en ese nene, pero un papelito, una pavadita de cada una de las personas claro, que van al el claro. tren... Quedamos tapados de pavarita. Sí, exactamente. Y así nos va. Bueno, eh, saludados todos y explicar la sensación térmica que siempre nos pasa Nancy y su experiencia ferroviaria. Y le damos una pregunta. ¿Qué tenés que hacer el 29 de enero a la noche?
3: Ay, 29 de enero, ¿no? Como falta mucho.
2: Yo te lo aviso con tiempo para que después no me digas, no, mirá, ya estamos en el 2013 Viste que ya... en ese momento. Y bueno, pero viste que ya estamos en julio
3: si sí, tiene razón Ya estamos fue... en las vacaciones de
2: invierno es Cuando empezamos pedir... el programa
3: no habíamos pasado Ay, ni Pascua No, pero aparte fui a pedir un turno médico Y me dieron para dentro de tres meses Así que es válido, es válido Es válido vez,
2: que sí. yo ya le estoy avisando Tú tienes que... Ya llevar. lo agendo No sé si tenemos que pasar la noche ahí
3: Ah, ah
2: me gustó. Y porque hay que ver el resultado hablando de embarazo? ¿De qué está hablando? No, el té de embarazo ahora se hacen tres minutos. Hay, es para ver si una después puede quedar embarazada. Uh, 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 uh. Porque, bueno, es un tema de amores, leyendas, mujeres y fantasmas. Me anoto, me anoto enseguida. ¿Como fantasma o en la parte de mujeres? Y las dos cosas. Sí, no para joder, como fantasma sí, está sí, bueno. Sí, está. Bueno, todo esto que estamos hablando, de mujeres y fantasmas, Leyendas y violencia de género Es la última obra de la señora Dietriz Aguilar Y nosotros nos quedamos copadas Con la historia esa de Felicitas Guerrero Y sus vuelos ahí por la zona de Barracas eh, Muchas gracias por estar con nosotros Dietriz, eh, Muy bienvenida y bueno, contanos qué es esto Bueno, muy
4: buenas tardes Gracias por la invitación Realmente me encanta la radio Me encanta venir a visitar a a gente que hace tanto por la cultura, y bueno, y venir a compartir que me den este, la bienvenida por el nuevo libro. Eh, este es un segundo libro de los cinco que tengo, que sigue la línea de, de compilación de todas las todos los relatos que se cuentan en la zona o en diferentes lugares de, de Buenos Aires, relacionados con las leyendas urbanas, ¿no? como se, se suele hablar ahora. Y bueno, este, quizás pareciera algo, eh, digamos, este, muy en boga en, en estos tiempos de hablar de mujeres y vincularlas con fantasmas, porque la primera parte del libro está vinculada con una serie de relatos contados en primera persona, de apariciones femeninas, fantasmales femeninas. Y bueno, hay, hay un montón de historias, hay, eh, hay abuelas salvadoras, hay eh, eh, señoritas enamoradas de los dueños de casa, hay este, eh, lamentablemente asesinatos y como bien como bien lo llaman y sabiamente lo llaman la gente del campo, hay almas en pena, ¿no?, dando vueltas, que son este, probablemente estén relacionadas con mujeres que en vida este, vivieron muchas cosas, ¿no? Eh, y este subtítulo de leyendas y violencia de género tiene que ver con, bueno, este, este movimiento que hay ahora, eh, feminista que defiende los derechos de las mujeres pero que por sobre todas las cosas eh, ha salido primero el tema de la defender a la integridad física de la mujer y bueno como en cierto modo cuando los chicos leen porque quizás los adolescentes estén destinados a a leer este tipo de, de relatos porque les gusta, les gusta el género les gusta, sí. eh, quizás vuelvan esta mirada del, que tenemos del siglo XXI de, de empoderar a las mujeres de defender a las mujeres de cuidar a las mujeres de darles el lugar eh, de, un, un, un lugar igualitario ¿no? entonces este, quizás eh, esto de, de mujeres y violencias de género eh, ...no sea algo tan eh, disociado... ...si podemos hacerle mirar a los chicos que... ...estas almas en penas, estos famosos fantasmas de mujeres... ...que aparecen en determinados lugares... ...como por ejemplo Felicitas Guerrero... ...que es muy conocido por, por todos... ...en Argentina al menos es muy conocida por todos... Eh, ...como estas mujeres en vida... Eh, han, ten, han sufrido violencia de género. ¿no? En su biografía han sufrido violencia de género. Porque si bien era una cuestión de la época casarla con un señor de 51 años, cuando ella tenía 16, eh, su papá, que se, Carlos Guerrero, que se digamos, ganaba el puesto de administrador de la fortuna de Martín de Álzaga al darle la mano de su hija, eh, esto posibilitaba que, bueno, que, que digamos, este no un, había elección papá, para nada. Claro, o sea. un papá ambicioso que, que pudo, eh, que tenía eh, muchas hijas, pero que tenía a la más linda del, de, de, la, de la Argentina, decían, ¿no? Porque, bueno, todo pasaba por Buenos Aires como como sigue pasando hoy, ¿no? Entonces, este, tenía una hija muy bonita, muy bonita, todo o sea, estaba
3: como cotizada. Entonces,
4: en la época. claro, una chica joven Cotiz
2: cotizaba en hectáreas.
4: Exactamente, claro. un hombre que tenía hasta, porque antes con la ley de lo que alambraba era tuyo, claro. él pudo, hasta Pinamar tenía el ah. territorio. Después, cuando muere Álzaga, los guerreros después se empiezan a dividir este, los terrenos. Y ¿Tiene todo. con
3: el castillo de sí. guerrero de... de sí, sí. De... sí hay sí. uno sí. En, Doncelar, ¿Hay hay en Doncelar
2: hay otro cerca de la
4: laguna Chichis, camino sí, a Madre Plata. Castelli, exactamente. Bueno, ahí justamente... Eh, digamos, eh, una mujer que decía, en vida, eh, ella, ella se casa, tuvo un niño con Álzaga, Félix de Álzaga, que a los seis años se muere de una enfermedad, de la peste que había atacado a, a, amarilla, a Buenos ¿no? Aires, exactamente. Y tiempo después ella vuelve a quedar embarazada, pero el niño nace muerto. Qué historia, ¿eh? Entonces esto hace que Álzaga, que era un hombre anciano para la época, porque tenía alrededor de sesenta y pico de años, este, no puede soportar el dolor de la muerte de su segundo hijo y se muere. Así que ella finalmente se queda viuda...
2: Rica joven y estanciera, y estanciera
4: <risas> como la película, porque era joven. Era la más codiciada porque era hermosa. Eh, rica y, digamos, ella, en el, al momento de la muerte de Álzaga, ella tiene el castillo en Castelli. Ella el castillo de Doncelar no lo llega a conocer. Ajá. Eso se construye cuando ella muere, que su papá, completamente descorazonado por por eh, digamos, este lo que le pasó a su hija menor, finalmente manda a construir ese castillo, no que hoy está a la venta. Así ah, que ¿sí? chicas, si consiguen, se sacan el loto <risa> por eso, o algo el estilo... Ya sabemos, sabemos. Den, muchas claro, cintas
2: blancas para la... Eh,
4: el tema de las cintas blancas, digamos que eso tiene que ver, porque realmente fue trágica la historia de Felicitas. ¿no? Ella en vida realmente no sufre violencia de género en el sentido que es casada... De, de niña, porque realmente este, su marido era, no la
3: maltrataba. No,
4: no, no, no pero no, digamos que absoluto. hoy se
2: tomaría como una especie como de violencia. Porque eso es menor de edad, según claro, la no.
4: ley, y aparte, digamos, ha pasado con San Martín, con Remedio Escalada, que se han casado, digamos, con, con Remedio, sí, que las casaban. Era 14, 15 años, digamos. Este, entonces era como una, una costumbre de la época y realmente Martín de Álzaga la, la, la amó muchísimo y la, 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 la quiso y la cuidó muchísimo.
2: Bueno, vamos a ver, eh, vamos a escuchar algo especial para la señora. A ver, ¿por qué no escuchamos, operador?
5: programa radial que con tanto espíritu creativo llevas adelante. Ya estamos por escuchar. Muchas gracias Ceci por la invitación de amigas y a ustedes. Este programa radial que con tanto espíritu creativo llevas adelante. Y en esta ocasión tengo el privilegio de acompañar a una escritora a quien admiro profundamente. No solo por su calidad profesional, sino también por su grandeza espiritual. Tengo la oportunidad de conocer a una mujer dueña de la virtud más preciada que puede tener un ser humano. La humildad. Dicen que esa es una virtud de los grandes y así lo creo. Basta recorrer sus obras literarias para confirmar que sus dotes exclusivos no son casuales. Fruto de una ardua trayectoria de formación literaria es una escritora que trasciende por denotar en sus obras un estilo narrativo que circunda lo tangible, lo inexplicable lo onírico, lo siniestro y para ello se sitúan las emociones propias de la naturaleza humana esa que nos identifica en la razón de ser y estar pero decir solo eso no estaría definiendo a Dietrich claro que no para ello hay que adentrarse en la fuerza narrativa que le asigna su talento indiscutible. Tengo en mi poder dos obras suyas de gran valor, cuentos siniestros y fantasmas suburbanos. Cada una de ellas con su impronta narrativa que atrapa al lector y lo lleva a lugares impensados. Desde los lugares comunes hasta abordar la liturgia de la quimera. Quiero recordar a la audiencia que Fantasmas Suburbanos es una obra de leyendas que fue declarada de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. Dietrich Aguilar es una autora lomense de gran prestigio regional. Un cariño muy grande para vos Dietrich y el mayor de los éxitos siempre.
2: Bueno, muchas gracias Sil Pérez, que lamenta muchísimo no haber podido estar aquí presente, se le superponía con unos temas laborales, pero bueno, todas estas palabras para usted. Muchas
4: gracias, muchas gracias, una, una colega entrañable, así que agradezco las palabras.
2: Bueno, ahora... Eh, Estábamos en otra en otras leyendas. Yo, ojeando acá el libro, eh, vi también los fantasmas en las redes, ¿puede ser? Sí. A ver, contanos un poquito, porque acá una compañera no sabe si es un fantasma o alguien real <risa> que le ha una cuenta. Uy, no, no, después vamos a hablar de eso. A ver qué. no, no sabes, Como justo vi el título acá de Fantasmas en las redes. Claro,
4: sí, sí, bueno, muchas... Digamos, desde la aparición del celular eh, ha cambiado la vida de todos los medios, ¿no? Porque ya el mismo noticiero ha cambiado sus contenidos a partir de que los ciudadanos toman y filman y mandan en crudo a veces escenas que no la tiene el periodista porque no ha llegado con la inmediatez del móvil, ¿no? Así que, digamos, eh, los chicos tampoco, los jóvenes, tampoco conocen el potencial en cuanto a eh, sonido y visualización, ¿no? Como es este celular puede captar tantas cosas que el ojo humano no lo puede captar. Mira. Y muchas veces ha pasado, muchos sabemos de fotografías donde aparecen figuras el que uno augura, dice ¿no?
3: Dicen algunos.
4: O, o caritas directamente o figuras. Como que
3: aplicaciones también que, que hacen superposición de fotos y puede ser. Claro,
4: ese es, ese es el peligro que, claro. que tiene estas cuestiones ¿no? del avance tecnológico. Eh, así como, digamos, de actividad la película Actividad Paranormal en adelante se ha abierto como un gran espacio para hablar de todo lo que es lo paranormal, también hay un montón de programas que se dedican ¿no? de cazadores de fantasmas y que yo a veces me pregunto, bueno, y una vez que eh, descubren que hay un fantasma ¿En qué lo ayudan al pobre fantasma que queda por ahí, no? Sí. Porque no digo que claro. vayan a... La máquina de los
2: cazafantasmas creo que quedó en las películas, ¿no? Claro, no nada más.
4: Claro, Y aparte, esto de muchas veces comprobar si hay un fantasma o no, este, llevar cámara, llevar este para, para sacar las psicofonías, los sonidos, le hacen preguntas, el otro contesta, ¿no? Y estas cuestiones donde muchas veces... Este, hay como una felicidad porque van a un, a un hospital abandonado y, y, y salen felices porque... Como vos decís, es eh, como eh, es
3: una notición, es algo que nos llama la atención, claro, que nos da curiosidad, pero queda pero ahí, queda no ahí, se resuelve. ¿no? Ninguna... Y
4: aparte el, la atracción de decir... Ay, ah, le pregunté y me dijo
2: te voy a matar. Y
4: entonces este el fantasma me dijo eso quiere decir que está y están felices por el testimonio obtenido. Claro, ¿no? Lo entonces, que pasa te... es que
2: el, el te voy a matar es lo que uno supone que te va a decir un fantasma. ¿no?
4: <risa> claro. Entonces, más allá de lo que de lo, que, de lo que pueda decir, yo, yo miro mucho los programas este, en, en canales medianamente serios, ¿no? como Discovery, or History, que pasan algunos de, de estos programas de cazadores de fantasmas, solo se quedan en eso, en ver si hay fantasmas o no. Pero esto de los fantasmas en redes pasa muchas veces como gente que atestigua, gente que filma por ahí alguna cosa que, que pasa, este, ¿Algo anormal? Que, algo anormal. Con, claro. Yo, yo eh, Tengo muchas cosas para contar, pero, por ejemplo, un alumno eh, que he tenido hace unos años, me dijo que él en, en su casa, un día vino el, un primo de Mar del Plata, se sentó en un sillón y le dice, sacame una foto. Entonces, él le saca la foto a su primo. Y en la parte de atrás, del, del sillón termina el comedor y empieza como otra habitación completamente abierta, separadas por un arco. Y, se, y él me dice, ¿qué ve, profe, en la foto? Y se veían unos pies colgando, como si fuera alguien en pijama, pero o levitaba o estaba colgada de alguna manera. Entonces me dice, no, lo que pasa es que esa casa era de mi tía y mi tía se colgó ahí, en esa, en esa habitación. Y cada tanto, cuando yo saco fotos, sale la foto de ella todavía colgada. Por eso se ven los pies en el aire. Hay ¿No?
2: impresión. Claro.
4: Entonces, eh, digamos, él, que no fue con la intención de sacar fotos a un fantasma, como de cada tanto hay como una representación o una aparición donde ella se sigue mostrando muerta, ¿no? Por alguna razón... Este, esa es una historia que él tendrá que resolver con su
3: familia pero... es que hay todo un mundo ahí uno piensa que por ahí es tan sencillo y bueno, es una aparición pero hay todo un mundo detrás de eso detrás de una muerte detrás Exacto. de una muerte trágica porque en Exacto, general son muertes trágicas, son muertes trágicas y, y bueno, ¿qué es lo que vienen a decir? ¿qué es lo que...? no sé si por ahí que se siga una investigación por ahí... Como vos decís, almas en pena, que no están Exactamente, descansando. Exactamente, qué aparecen, ¿no? Bueno, y así
4: millones de testimonios de chicos que siempre esto de ¡Ay, vi una sombra, vi esto, escuché una voz y demás! ¿O a qué no y... le pasó
3: que algo, algo muy sutil este, se corrió por la casa porque hubo un vientito? Yo tengo una historia que después la voy a contar. No me mire así, ¿eh? Cecilia, no me mire así. Ahora Exacto. se la aguanta. Sí, bueno, ahora le voy a
2: preguntar... Ah, perdón. No. Sí,
4: no, no, y estas cuestiones de cómo muchas veces en las redes sociales hay de todo también, ¿no? Hay muchas veces cosas inventadas, pero claro. cómo, cómo a veces a partir de, de, de los testimonios de la gente, de fotos eventuales, de filmaciones eventuales, eh, se puede este, captar... Eh, a, a, a seres que no, que no son de este mundo, ¿no? por decirlo de algún modo. Yo también soy muy respetuosa porque cuando uno va a hablar de estos temas, de, claro. de los fantasmas y demás, me preguntan, ¿sos parapsicóloga ¿Sos sos vidente? Eso te iba a preguntar no, claro. Contanos cómo
3: empezó tu, tu. Sí, no, esto, esto, yo creo
4: que estas historias es como que me atrajeron desde siempre y, y lo enfoqué por la temática de los fantasmas, porque. Nosotros de, 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 de chicos teníamos eh, la televisión que empezaba en un determinado horario y a otro determinado horario y se terminaba. No había más transmisión, no había cable, no había claro. Netflix, no había nada. Entonces muchas veces pasaba que había cortes de luz. Entonces mi papá, que había nacido en Tucumán y que era changuito cañero, claro, ¿no? De eso
2: te iba porque claro, en el que, libro y
4: en la un libro eh, historia donde no se cuestionaba el trabajo infantil, los chicos claro. iban a trabajar a los ingenios, a cortar con los machetes la, la caña, y que siempre entre ellos era, ojo con quién hablas, ojo con quién tenés al lado, porque yo tenía muy presente la figura del diablo metiéndose en los cañaverales y hablándole...
3: La luz mala. La luz mala,
4: este, bueno, un montón de, 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 de apariciones y de cosas que... Que, que se comentaba y que siempre mi papá me, me contaba, pues contaba historias entre, relacionadas con es, ese, ese Tucumán que mi papá hoy tendría 90 y pico de años, así que él se vino a los 18, calculen 70 años atrás, lo que éramos todos, ¿Qué? no desde Lomas hasta lo que era un pueblo de, de Tucumán. Y mi mamá que era del Chaco, que ella tenía un papá que trabajaba en distintos pueblos y que, bueno, lo que hacían es eh, ir viviendo en distintos lugares, y también estaban muy cerca del monte, siempre estuvieron cerca del monte. Entonces, ella vivió un tiempo con una abuela, con sus padres, y, pero a la vez vivían con un, la abuela paterna, y después en algún momento con la abuela materna. Entonces, este transitar por el territorio chaqueño que tiene su su geografía, claro, su sí. flora, su, su fauna y.. Con... Ay, sí, ella me contaba muchísimas cosas. Y yo creo que eso es lo que, lo que a mí me gusta transmitir, el entretenimiento, porque si bien a los adolescentes... Todo esto empezó en una clase de, de literatura donde llovía y me cayeron los cuatro alumnos más terribles de, de todo el planeta. Uy, me imagino. Que creo que la madre vino con un... Este, helicóptero y lo bajó al hijo así en plena lluvia, uno vino con bote y lo trajo y lo dejó y tenía y se cuatro con la profe. ¿eh? no y aparte uno dice ¿qué le puedes dar? tema nuevo, corregir a chicos que nunca hicieron nada claro. aun cuando estaban todos los compañeros entonces le dije, vengan, vengan, arrimen las sillas que le voy a contar historias de fantasmas.
3: No, claro,
4: historias de terror. No quisieron se te quedar, salir al, al recreo. Se te a vivir. Claro, no quisieron salir al recreo. Es más, al día siguiente, eh, los otros alumnos, porque salió el sol, paró la lluvia, salió el sol, y los otros alumnos, cuando yo entro. Eh, cierran la puerta y dice nos enteramos que ayer contó historias de fantasmas a tercero. Bueno, querido, Nosotros segundo, eh, tenemos mm. que tener un día de historia de fantasmas. Bueno, junten las sillas y les cuento. Bueno, y así empezó todo, que yo les empezaba a contar y después ellos se animaron a contar. Y después, lo bueno, la, la estrategia era que ejercitar la oralidad es que ah, claro. y aparte cuando ellos se animaban a hablar y a contar se dan cuenta que no era fácil porque ellos decían, bueno yo voy a contar la película resulta que un chaboncito salía con una minita claro al tercer chaboncito y a la segunda minita salían, Ay, no, no, ponerles nombre ponerles nombre cualquiera porque nos mezclamos todo. Claro. y era rearmar su decir para poder contar la historia, claro. entonces no era fácil hablar no era fácil contar entonces ahí se daban cuenta de la importancia de la oralidad. ¿no? ¡Qué
3: bueno! Así
4: que bueno, así empezamos. con Y después empecé a compilar, porque yo hacía narrativa breve. Eso, perdóname, en un secundario. Eso en un secundario. Sí, sí, sí.
2: En, en hace 30 años atrás cuando Pero, empecé. Mira los títulos. La tentación, la tentación tiene cara de mujer. Guarda. Mujeres que lloran y aman. Piedra libre, <risa> no me no acuerdo cuál es.
4: Así que bueno, un montón de, de, de historias y después me doy cuenta que con el, el, el que al principio, como decía, no hay, no hay, este, no había celulares en el, en el año 90 no había celulares. No. Entonces los chicos contaban historias, a mí me llamaba la atención determinadas historias, las copiaba en un cuaderno. Después estaban los cassettes, porque los estaban antes los cassettes. Claro de los periodistas que eran chiquititos, que sí, tenían 15 minutos por cada lado, hasta que después pude, digamos, acceder a una casetera y, y, grabarlos. Eh, y grabarlos, y que ellos también grababan y, y co grababan programas en, 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 en la vieja radio lomense claro. y ahí grababan un programa que salía los sábados a la noche o, o creo que era un viernes a la noche, a las 11 de la noche y ellos grababan y llevaban y escuchábamos en silencio y tocaba el timbre y era como si no tocara claro. porque todos seguíamos y, y, y realmente venía el perceptor y decía, ¿están en prueba? porque había un silencio no, 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 fantasmal tal cual tal cual se crea un clima este, maravilloso la verdad que así que bueno este, después me fui dando cuenta que había leyendas locales sí, claro. que eran leyendas de acá hasta que bueno después con el tiempo este, claro empecé. Sí. empecé este, porque bueno yo escribí el primer eh, libro que ahí lo mencionaba Silvia eh, Cuentos Siniestros, que salió en el 2003 y en el 2010 salen Cuentos Siniestros 2. Entonces, este, con, con, no, con tal de no este, repetirme, claro. no deseaba escribir Cuentos Siniestros 3, porque ya era un trabalengua ahí. Entonces yo dije, ¿qué escribo? Porque también era un desafío para mí como escritora. Había encontrado la fórmula de eh, escribir cuentos cortos. Y bueno Eso, nunca
3: te dedicaste a otro tipo de escritura, por sí, ejemplo. Sí,
4: por ejemplo hice poesía y me sorprendí porque realmente, bueno, uno escribe a los 14 años poesía porque te morís de amor... Después o sea, no te morís nada, aparte pasa el Estaba tiempo. Paul Diverde en <risa> claro. ese momento,
2: Julia priluzky -Fan. Claro, y
4: los clásicos que uno ve en la escuela: sí, Neruda, Be Becker, eh, Becker eh, Lorca. Entonces, digamos, nutrida con todo ese arsenal de poesía maravillosa, una es que se moría de amor y sí, escribía. Pero el tema es que cuando uno después Ve la vida de Becker y que el tipo no lloraba y escribía los poemas, sino que era milimétrico todo lo que él este bueno, lo armaba con maestría. Todo, es más ¿no? o menos
2: lo que ahora se dice: no que todos, que mucha gente sueña tener una historia de amor como la de Romeo y Julieta, y después dice, duró menos de 24 horas. O sea, qué historia de amor. Claro, tener una historia
4: uno. muy corta donde realmente termina todo mal. Sí, sí, porque sí, realmente. No es la idea. Este, y bueno, este, a partir de, de, de ahí empecé escribir poesía porque a veces sentía un poco como que el cuento era como mucho y que tenía ganas de escribir. Entonces, así, participando en algún concurso donde mandaba cuenta, dije, bueno, escribo un poema y lo mando. Y realmente tuvo mucho, mucho éxito. Así que bueno, gracias a, a un primer premio que me dieron en poesía, me, me hicieron audiolibros y a partir de ahí, bueno. Este, como que cada tanto hago incursiones claro, por claro. la poética, ¿no? Pero, pero lo, lo mío es este, la narrativa. Sí, sí, lindo, sí, sí. Qué
3: lindo porque yo digo, descubriste en esos chicos un mundo que seguramente no se lo van a olvidar más y que vos les haya puesto esta semillita, andás a ver qué disparador trae para ellos. Mirá,
4: la respuesta la tuve en la presentación en la Feria del Libro, que, que fui a la editorial. Y, y me dijeron: este Mira, eh, los libros están en la feria, así que cuando vayas a presentar el. Así que ahí me encontré con mi libro publicado, porque recién salía de la editorial, digamos, de la, de la no gráfica. Te, claro, ¿No te llegó y directamente y a No me mano. llegó, fuimos, fue, todo... fue directamente a, a la rural. Y bueno, cuando estaba presentando, llegaron dos de mis exalumnos. Que me contaron que estaban de novios, que eran compañeritos y que estaban estudiando lengua y literatura, y que este, me fueron a ver porque ellos estaban encantados con las, las clases que tenían conmigo. Qué porque lindo. yo les decía, ¿ustedes creen que no hacemos nada cuando contamos historia? pero Estamos haciendo un montón claro, de cosas. Claro. Pasa o sea, aparte, que les da no la da posibilidad cuenta. de escuchar. Exacto, eso, aprenderle el tema de la escucha. ¿No? que es muy difícil el chico la, la, no la sociedad no está preparada para escuchar siempre está preparándose para responder cosas pero
3: y creo que inclusive ahora esto de eh, la falta de lectura en voz alta
4: exacto porque yo eh, me si acuerdo no, no que las cuentas yo lo
2: hacía lo de la lectura en voz alta es que yo por lo menos sí. no sé si estamos todas dentro de la misma década sí. eh, yo tenía en eh, manual y libro de lectura. No solo había que leer las lecturas, sino copiarlas en el cuaderno. Claro. Y yo tenía una maestra en la primaria, ¿eh? en quinto sexto grado de la primaria, te estoy hablando del año 71, y nos hacía elegir un cuento a nosotros de lo que se leía en ese momento en... por currícula y ponerle música. O sea, nosotros yo elegía, no sé, la media de los flamencos sí. y tenía que poner una música y en clase... Leerla acompañada con la musicalización. ¡Qué lindo! Entonces es un ejercicio que a mí me quedó
3: este, muy grabado. Exacto.
2: Eh, eso de buscarle una música eh, a, a determinado cuento. Y ir
3: asociando una cosa con la otra, porque uno como, como uno asocia por ahí una imagen, una música, un color. Bueno, ir asociando y eso claro. también este es es un mundo que se abre dentro de la cabeza sí porque de una en el persona. fondo
4: está todo relacionado eh, eh, fue como como que con la modernidad se vino la especialización y como que cada uno hace una partecita y, y formaban un gran engranaje claro, claro. y en el fondo este cuando faltaba una partecita como que después no no no, no, no se encajaba podía. se corta claro, la cadena claro, se sí. corta la cadena pero en realidad está todo relacionado claro. no ahora los los teóricos de la posmodernidad y de los medios de comunicación están hablando de una integración absoluta de todo, hablan de los ecosistemas de, de los medios, ¿no? Como, como uno está retroalimentando al otro y, y todo lo de transmedia termina siendo claro. algo relacionado con, con un mismo producto que termina haciéndose eh,
2: otros productos culturales que aparecen
4: en los distintos
2: formatos. ¿no? Claro, porque cualquiera de estas historias también vos podés pedirle a, a cualquiera de los chicos que maneje, un, que toque un instrumento que lo mu musicalice o que los dibuje
4: sí, 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 ah, yo por ejemplo trabajé en una escuela de Temperley, donde los chicos hicieron videos de, los, de las cosas de los entonces por ejemplo eh, del, del libro anterior que era en realidad con fantasmas porque este salió ahora, eh, el de fantasmas Suburbanos que también compila por Zona Sur, por localidad de Zona Sur, eh, hay una historia donde ahí aparece un jinete. Entonces uno de los chicos... Eh, envuelve con, con una capa de, 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 de cuero de, la moto del hermano, le pone en la cabeza mirá. de un caballito y el tipo se disfraza del, del jinete y representa esa mirá. situación. Ahora, ¿no? mirá
2: la imaginación: la moto, un trapo, no, no, sí, o sea, de sí, cuero sí, no. Sí, sí, no,
4: sí, no, buscaron todas las vueltas, le buscaron práctico. toda la vuelta, sí, sí, bueno, y por ejemplo en los fondos de las casas que han estado, y ellos de un, de, un, de un tirón, digamos, serían dignos alumnos de Hitchcock, porque <risa> claro. de un tirón te filman todo. Ellos dicen, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y lo otro. Lo ensayan y después lo hacen de uno y lo filman. Mira, así en que... ef
2: efemérides de la fecha tenemos que... Creo que el 3 de julio nació Kafka. El 2 se celebró el Día de los OVNIs. O sea que, viste, vamos claro, interrelacionando. Bueno,
4: dentro de lo paranormal va desde Kafka los fantasmas los hasta ovnis los OVNIs. Y claro. los sí, sí, es un rango amplísimo. Amplísimo. Claro. Lo que pasa es que, que los OVNIs es como que ha sido de... de eh, digamos de interés del Estado porque bueno claro. Estados Unidos por ejemplo que se ha guardado mucha información y que han tenido pero le han digamos este atribuido un montón de dinero para investigaciones relacionadas a los ovnis en ¿no? cambio
3: los fantasmas no
4: sí en cambio los fantasmas no, <risa> no sigue siendo historias de de abuelas no claro. de historias que se cuentan para para Acá, asustar no a los sé chicos si son
2: los títulos que que yo comenté recién tenés uno en Tucumán y o sea, que el, el, caballo, no sé si el caballo se altera. Y yo quiero que termine contando
3: lo de Felicitas, porque
2: yo me quedé Ay, de, perdón, ¿no? si lo pensé hace un ratito. Sí,
4: eh, volviendo a la historia de Felicitas, para para cerrar, que ella había, había perdido a sus hijos y quedó viuda, ella cuando va al castillo de Castelli, lo que se da cuenta es que hay determinados momentos que el río sube de tal manera que queda completamente eh, anegado todo y ella se queda... ...sin poder llevar y traer durante mucho tiempo... ...hasta que baje la, eh, el, el agua... agua. Este, ...entonces ella le dice al hermano... ...que tienen que construir un puente... ...así que diseñan un puente... ...ellos tenían muchísimo dinero por supuesto... ...diseñan el puente y en la inauguración de ese puente... ...ella hace... Eh, ...ella en, en, en Castelli conoce a, a, a un estanciero vecino... ...que era Sáenz Valiente y se enamora perdidamente de, de él. Así que cuando ¿Y él también va, de ella... Y él o sea. también de ella, porque mm. ella, era, ella era... Divina. Eh, ella era Y además era muy atractiva económicamente. Claro, ¿sí? después dio prueba de
2: eso. Él, <risa> Los dos ¿no? cotizaban en hectáreas. Claro,
4: <risa> sí. Él era un hombre que tenía, digamos, un, un... Pero digamos que aparentaba más de lo que tenía, ¿no? Entonces... Cuando ellos hacen el puente, que unía con el ferrocarril, así que el ferrocarril descargaba, cruzaba en el puente, haya agua o no, ellos claro, no se quedaban está, sin provisiones. la estación, la ruta y el castillo. Exacto. Y en ese, en ese lugar el agua que, 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 que hace crecía, trago, claro, claro. Y que no se sabe en qué momento el agua baja su, su caudal. Entonces el puente le solucionaba todo. Pero fue idea de Felicitas que era bastante emprendedora. Era una mujer empoderada claro. para la época. Y bueno, ella se enamora de él a pesar de que Enrique Campos... Tengo entendido que es el primo de las Ocampo, de Enrique Ocampo, ah, este, de Victoria y, y la de hermana, este, y de Silvina. Eh, Enrique Ocampo estaba enamorado perdidamente y él pensaba que al quedar viuda, eh, Felicita se iba a casar con él, porque él era una familia bien de Buenos Aires, así que... Bueno, ella en lo que hoy es la Plaza Colombia, antes, ahí por la calle Montes de Oca, antes estaba la casa ahí de los guerreros. Eh, y en, en ese lugar ella hace una fiesta y aparece Enrique eh, y le dice que... Él, ella no, no se va a casar con nadie porque le dijo voy a hacer inaugurar el puente y voy a... Este, hablar públicamente de mi noviazgo con Sáenz Valiente. Uy, Así claro. que él le dijo, no, no, vos no te podés... Yo te compré el vestido de novia de Europa, te lo traje. Y, claro, y él le dijo, claro. bueno, le dijo ella, pero soy yo la que decido. Muy Así bien. que no... Claro. Lamentablemente era una época también, creo que este, a veces las, las desgracias cuando tienen que pasar, pasan, ¿no? Él, él fue armado, eh, Enrique... Y cuando hablan a solas en el comedor... El... Fue armado que a la inauguración del puente... Es, o... Eso pasa en Buenos Aires, ah, no, no en Castelli. Okay. La, eh, en Plaza Colombia, que es ahí donde estaba la casa, que es la celebración. Eh, Felicitas tiene una charla a, a solas con Enrique, ¿Con él? porque él vino... Y, estaba desesperado porque se había enterado y se felicitas, vas, va a presentar la mano de su novio con el que se va a casar. No, voy y voy a hablar con ella. Así que hablan a solas, felicitas muy tranquila porque ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Así que decide este, decirle y le dijo que no, que no iba a hacer. Entonces ahí él, Enrique le dice, bueno. Si vos no te casás conmigo, no te vas a casar con nadie. Una y mil veces te voy a matar, ah. le dice. Entonces saca el arma y como estaban a solas hablando, el hermano, eh, uno de los hermanos más chicos de Felicita y el primo, que tenía creo que, no sé si 14, 15 años, tratan de meterse por, las, por, por el ventanal porque o sea, sabían se habían dado que cuenta... algo y a, podía llegar a pasar, porque claro. era un hombre este contra hombre. una mujer, claro. era claro. un hombre que estaba enloquecido, enfurecido, que venía con muy malos aires, entonces, bueno, cuando ella eh, se da cuenta que él le, le apunta con el arma, ella se da media vuelta y trata de escapar, y... Tiene mala suerte porque en esa época se usaban vestidos claro. antiguos y ella se enreda el vestido en, en las patas de las sillas. Entonces, cuando él le dispara, el primer disparo no es mortal, así que le dispara en el hombro. Pero cuando ella está en el piso, él la remata, que le ah. dispara cerca del pulmón. Y de, de, de hecho, eh, es, eh, lo que se dice en las crónicas de la época es que le... Le, ...le pulveriza una de las vértebras con el disparo... ...y ella agoniza el 29 de, jun de, perdón, de enero... Este, ...y muere al día siguiente el 30 de enero. Eh, a todo esto hay una versión oficial... ...que es que Enrique se suicida... ...pero lo que confiesan hoy los eh, descendientes de los guerreros... ...es que estos chiquitos lograron entrar y
5: lo en el shock ellos.
4: que tenía eh, logran sacarle el arma a, a Enrique y que el chico de 14 años le dispara y lo mata entonces por supuesto que después eso se arregla porque cuando llega el padre de Felicitas la ve ahí disparada, de, de, casi muerta el, el joven eh, Ocampo también muerto este, llega al comisario y le dice, bueno, mira si el chico fue el que lo ajustició, eh, claro. guarden el arma, porque el chico va a ir preso eh, y es chico, guarden el arma, guárdenla para siempre en algún lugar, o este, Ocampo se suicidó, y vamos yo voy a decir esa versión. Y esa fue la versión que estuvo durante muchos años claro. eh, circulando por Buenos Aires ¿no? y bueno, finalmente dicen que al año, acá comienza la, la historia fantasmal de, de Felicitas ¿Y ya
3: ¿Cuántos Ellas... años tendría ahí cuando muere? 24. Uy, claro muy
2: jovencita, sí. muy jovencita. Sí, yo estaba sacando la cuenta de los, los partos claro, y no, pero... si
4: ella se casó a los 16 claro, tuvo sí, al nene sí. de 6 más el otro bebé que después lo pierde son 8 años prácticamente así que sí. tenía 24 eh, cuando, cuando murió y en honor a, a ella hacen la iglesia Santa Felicitas pero no porque Santa Felicitas fuera eh, canonizada como santa por el Vaticano Es más, la iglesia no pertenece ni al Vaticano Ni al Obispado de Buenos Aires Sino que, per que pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires Porque ellos mandan a hacer una iglesia maravillosa Hermosa, pero que en el hall de entrada A la derecha está la estatua de eh, Félix de al eh, Martín de Alzaga Y del lado la izquierdo está Felicitas con Félix que eso es, es, es muy difícil encontrar figuras civiles claro. en la entrada de una iglesia. Entonces durante mucho tiempo estuvo manejado por la curia, pero con el tiempo los descendientes de los guerreros lo dieron a la ciudad de el Buenos Diana, Aires. De Así ciudad. que la reta es el encargado de la, de la iglesia. Ahí no se casa nadie, por las dudas. No, no, claro. Claro. Está habilitado para casarse <risa> Ay, sí. porque tienen sacerdote, que, que dan claro, misa, no. pero nadie se quiere casar. Y, al, y en el primer aniversario de, de que mandan a construir esa iglesia, en el primer aniversario muchos vecinos que se quedaron con, con esa iglesia nueva que todos iban a ver pero que bueno que la iluminación del, del barrio no era como para estar hasta la noche sí les llamó la atención que había entre las sombras al costado no del templo sino fuera del templo en la sí. parte de los jardines que tiene un enrejado se escuchaba llorar a una mujer y muchos que se acercaron a ver Vieron a una chica vestida de blanco, con la espalda ensangrentada y los cabellos sueltos. Entonces, eh, empezaron a decir, volvió felicitas, porque está penando de amor. Y ahí después empieza a, a, a poner flores blancas. Claro, se va haciendo este, un ritual. Se va haciendo un ritual que surge espontáneamente hasta que después se van dando cuenta que... Todo lo que van dejando, si al día siguiente está húmedo, es que Felicita lloró para que ese amor se dé y ese amor... Entonces todos van a atar papeles blancos, cintas blancas, bolsitas blancas y que el cura sale con la tijera cortada. Todo, todo, con cortar, un rociador quiere con cortar, el... no, no, él quiere que ocurra no, eso. Eh, no quiere que, ocurra, no eso, quiere que claro. ocurra eso, que su iglesia sea una iglesia. Claro, para, por
2: eso digo, sale pero, con alcohol para que esté mojado. Para sí. que no, no, porque él
4: no le interesa. No, no le, le interesa lo nada, quiere, lo saca lo saca. Ahora, claro. Yo he estado en el momento en que. Eh, han ido chicas a, a, a atar bolsitas la sopa, y, yeah. y, y al rato viene él y pega no, el piron, No, y las seguro, seguro, es no, seguro, como Obviamente. Es una
3: iglesia normal, claro, digamos. una no iglesia. A todo.
4: Hoy. Exacto. Pero hay como cosas. Estas cosas eh, que son
3: extra, extracurriculares. Exactamente. Digamos. ¿Tenés bueno. alguna
2: idea de por qué se, destru se destruyó la casa y se hizo la, la, la plaza? Yo estudié en el Colegio Santa Felicitas.
4: Ay, hermosa, hermosa, que es en, enorme, que ahí, el creo, colegio, tercero, sí, es muy... cuarto piso, está una iglesia
2: adentro. Sí, sí, tiene su capilla, es capilla particular, claro, digamos, y eh, bueno, después la iglesia, que es claro, maravillosa, está nosotros, sobre, sobre la, la católica. La
4: guía nos contó que, que la capilla eh, no funciona tampoco, solamente en la actualidad se usa como para para conciertos este y para recaudar fondos de un grupo de, de guías que, que tratan de, de aprovechar esto de la figura del fantasma de Felicita Guerrero este, claro nosotros
2: lo invocábamos en las épocas de exámenes pero no vino nunca felicita
3: ¿No? sí porque no tiene nada que ver con salvo él. cuando nos
2: aplazaban claro. <risa> bueno, en, en
4: esa capilla que está adentro se suicidó un sacerdote entonces quedaron anuladas las dos el templo de afuera ah. y la iglesia de adentro porque un, el ayudante del sacerdote cobraba cuotas y demás y se, se, un día se, se, se escapó con todo el dinero y el sacerdote quedó él, claro, como, responsable sí. de todo y no pudo soportar, el, digamos, este la presión, pues, la, la la presión social, y social y demás y se suicidó en el, en el altar, se suicidó. O sea que no lo pueden utilizar como, como altar, a, a ese, ese lugar claro, como claro. tampoco para oficiar eh, misas, ¿no? Este, van a la iglesia que está en el templo de Santa Felicitas que a Felicitas le ponen este nombre por la santa italiana llamada Felicitas claro. y a ella le hacen el, el, el templo no como si fuera para esa virgen Felicitas pero que todos asocian que es este, a la, es a Felicitas, la pobre Felicita sí bueno y hay un dato particular que eh, los ángeles que están arriba de la capilla las del templo, están... claro, que de, de ángeles, sí. están este, sobre la, la, la iglesia de, de, de Santa Felicitas, eh, tienen roto el ala eh, donde sí. a ella le dispararon, y que contratan a un arquitecto para que lo rehaga, repare, sí, lo, repare lo restaure. restaure la figura y que cuando se disponían a trabajar empezaron a sonar las campanas solas porque el sacerdote dijo yo no fui y no paraban de sonar las campanas y dijo no no esto es una señal yo acá no tengo nada que hacer y Dejemos quedaron a la rota quedaron tranquilos con el rota, en el barrio los, los Ángeles así que bueno hay muchas cosas vale. y bueno y en Doncelar por qué se hace tan famoso claro. porque en Doncelar está el arma donde mataron a Felicitas mm. Y un turista que un día estaba filmando el parque, que es un parque maravilloso sí, que está sí, detrás del sí. castillo, cuando enfocan hacia la ventana que era la habitación de Carlos Guerrero, que ahí es donde está el retrato de Felicitas pintado, porque su, su padre quedó descorazonado con la muerte de, de, de ella. Claro. Eh, el turista cuando enfoca con la cámara se ve a una mujer idéntica a Felicitas que está en la ventana y cuando ve que la están filmando se esconde. Se, corre. se esconde. Ahí hay ropa de Felicitas, está el arma. Eh, ¿Esa mujer es así fantasmagórica o es... Se supone que sí. porque es Josefina
2: la que, bueno, no debe haber fallecido? No, no, ya, Josefina,
4: Josefina falleció hace cuatro años, más o menos. y ¿Josefina eh, quién sería? Josefina es la sobrina nieta de los guerreros, de los ¿no? Bien, de, ¿no? De Felicitas. Claro. Porque es, van los descendientes de los hermanos, claro. ¿no? Y ahora quedó el... el Sobrino, nieto, tataranieto claro, de, 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 de Josefín de este de Felicitas. Y bueno, realmente este, les cuesta mucho mantener un, un castillo de esa de ese tipo. Y bueno, la gente, por ejemplo, de Bransen, porque Don Celar son muy poquitas cuadras la localidad, claro, muy chiquita, sí, sí. está entre San Vicente y Bransen. Bueno, la gente de Bransen por un montón de cosas que han visto ahí en ese lugar, no van nunca. Entonces yo haciéndole un chiste, porque pensé que, que porque él decía, no, acá fantasmas no hay. Y yo le digo, pero si pide un delivery, usted lo recibe, no, ni de noche ni de día viene nadie.
1: Mirá. Porque
4: en Bransen hay como como que el que va al Castillo Guerrero tiene como una maldición. Entonces
2: no viene nadie. nadie. Qué desperdicio, qué picardía porque, porque realmente estuvo, estuvo como un museo, ¿verdad? La gente lo podía visitar. Sí, lo puede visitar,
4: no sé ahora que está en venta, claro. pero se podía ir los días domingo a partir de las 3 de la tarde, que uno entraba a Facebook y podía ver si ese día estaba abierto. Sí, sí, se y hacía, entrabas por donde de
2: llegada, por se armaban un, los por grupos. Un,
4: sí, hay una tranquerita ahí mm. que al lado está una casa que venden productos artesanales y atrás está la, la... Hay una parrilla y la señora que atiende es dueña de la parrilla era la que le hacía la comida a la abuela, que le decían a Josefina. Josefina. Y ella decía que... La abuela le decía y que todos decían, bueno, es producto de su vejez, que por ahí no, no, no deliraba en absoluto, tenía una lucidez hasta el último día. Y le decía, yo quiero que vayas arriba porque Felicitas está arriba, Felicitas no va a bajar, le decía la abuela a la cocinera y ella no le parecía que tenía que subir y que tenía que andar indagando esas cosas, claro. que a lo sumo ella se iba a manifestar, ¿no? Claro. Esa era la, era la creencia de la cocinera. Este, pero bueno, a nosotros nos pasó de, de haber filmado con mi esposo, cada uno con sus celulares, en los subsuelos, que está sí, todo que completamente está vacío, está que están limpiándolo, refaccionándolo, y nosotros mirábamos... Y no veíamos nada, pero grabábamos con el celular las imágenes eh, de las paredes y demás y se nos cruzaban globitos blancos que según los fotógrafos son los orbes, no que son como entidades de energía sí. que está circulando. Y nosotros le preguntamos a la cocinera, quién es ¿quién vivía ahí abajo? No, había esclavos A pesar claro. de que se abolió la esclavitud sí, En 1872 tenían claro, esclavos Porque claro. si no, cómo hacían trabajar claro. Y mantener todo eso oh. Así que bueno es, es una historia maravillosa la Qué de
3: lindo Recontra, entretenido Yo me quedaría toda la tarde Sí, te digo, sí, sí, ¿eh? sí, 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 seguimos hablando así
4: <risa> Bueno, y en la tapa La tapa la diseñó mi esposo Nosotros queríamos hacer este Como alguien Y terminó ah. saliendo Felicitas nosotros queríamos hacer una mujer con sangre para, para que sea atractiva. La, claro, la, la, la tapa y terminó saliendo Felicitas. Claro. Cuando él la diseña, yo había pensado en otras tapas, y cuando él la diseña, me dice, no me sale el disparo, porque él es diseñador, entonces con los claro. lo, lo hace y no le salía, y me dice, me parece que así quedó bien. Y yo
2: le dije...
3: La Quiso viste. salir ella, te claro. felicitas. Y sí, por la historia que contás, es como que, no digo que supera las otras historias, pero es una historia como con mucha fuerza, y esto que estás diciendo también de, de los pañuelos blancos y de esta cosa que también se pide, cómo se va formando después eh, de la historia, nada, este, pedacitos, yo digo que se van, este, son como se le van desprendiendo cositas que, bueno, pueden terminar y la gente por ahí le hace bien. Esto que vos contabas entonces del 29 de, de enero, era tiene que ver por con esto. el día de la fiesta claro. que recibe los
4: disparos y que ya empieza a, a agonizar y claro. termina su vida, ¿no? En, al día siguiente, a la bueno. madrugada del 30, finalmente muere. ¿Y Pero, ¿Qué va a ocurrir
3: entonces ese día? Ese día dicen
4: que mucha gente espera eh, la llegada, a la madrugada del 30 de enero, de enero porque la ven a ella, la ven cada tanto, no, aparece siempre, pero la ven. Incluso un día la vieron en, arriba en la terraza del colegio, la vieron a una mujer de blanco caminando por el, la cornisa. La cornisa. Del, caminaba y caminaba, claro, no era época de que la, las familias tuvieran cámaras fotográficas en sus casas claro, claro. como para fotografiar, porque no está documentado. Es lo primero que yo pregunté si estaba documentado en algún lado y me dijeron que no, que todo era... Y aparte eran cosas que no se contaban en los diarios. no, Esto apareció el fantasma de... No, no era Además, algo que el, se quería.
2: Más allá de los problemas o circunstancias que tuvo el templo, también el colegio pertenece a una congregación de religiosas que cuesta aceptar, por más que sea verídico y aunque estuviera documentado, es como que las hermanas a lo mejor, no digo hoy, pero cuando yo estudié ese tema está prohibidísimo. Hablar, por supuesto, por supuesto. ¿No? O sea, como es, es raro que, 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 que asuman o que acepte un una congregación religiosa, esa historia de, de, de fantasmas y de, claro. y de cosas. Sí, sí,
4: sí. Y aparte es un tema que, que como ella dice, ¿no? todo se va como ramificando y aparecen cosas. Y, por ejemplo, una vez, este, hace un año más o menos, este, yo suelo ser este, visitante asidua de Chascomús, y bueno, la ruta 2 es un lugar claro. donde se ven muchas cosas y se cuentan muchas cosas, a pesar que uno dice, si no hay nada, está la ruta, no, de todo se cuenta. Y unos eh, chascomunenses que volvían de una fiesta, eh, encuentran a una mujer que los para en el medio de la ruta, también así, vestida de blanco, con los cabellos sueltos, y que los para, y que ellos eran dos parejitas, que frena, eh, frena, le dice uno al otro, y se bajaron los cuatro, dejaron el, el, el coche en, a, en la ruta. en la banquina de la, de, la, de la ruta, y se fueron, y ella, se la, la mujer se metió como en un bosque, y en un momento determinado uno le dice al otro, no, pará, dejamos el auto, dejamos todo abierto, y estamos siguiendo a esta mujer que no sabemos no hay incendio, no hay nada, no, nos estás llevando para un lugar por ahí, nos van a robar y ahí como que ellos vuelven en el sí claro. y se meten en el auto y cuando pasan por Ledesma eh, se acercan a un, una especie de, 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 de lugar donde está un patrullero y se acercan y le comentan que habían visto unos kilómetros atrás a, a una mujer Ah, le dice el, el policía Ah, ustedes también la vieron Porque todas las noches paran todos A contar este, que, que hay una mujer de blanco Que se para a, a, Hasta ahora nadie la siguió Pero dicen que es la Guerrero Que anda por ahí
3: mm. Así que claro.
4: está entre la llorona eh, Que también Qué es una figura que aparece claro. En sí. las rutas, en los caminos Y demás Y por la zona este, Felicita a
3: Guerrero Qué bárbaro. Qué historia, hermosa. Qué historia. ¿eh? Sí,
2: hermosa. Sí. Lo que pasa es que la de Felicitas no es que sea más, más importante que las otras, porque vos contás dos o tres también muy fuertes, de sí. caballos que no quieren seguir o que empiezan a brincar, eh, porque hay una señora sentada en un tronco. O sí, sea sí, que sí. esta es la más... Primero que sucede en Buenos Aires, donde sí. todo se difunde más.
4: Y donde se conoce, se conoce, se el, co
2: se conoce la, la leyenda. Historia, la historia, además leyenda, tenés se conoce el, la leyenda. el castillo de Doncelar, que se ha vendido como, como hotel, uno pudiera pasar el fin de semana este, con pensión completa, el de Castelli también, eh, que era el castillo Bellavista de Guerrero, y entonces... Y los que anduvimos por barracas, o, o los que andan hoy, eh, tienen la iglesia ahí, el colegio detrás, bueno, sobre todo la iglesia es lo que Sí, le, sí, le, sí, sí, sí. Este, entonces, como que un, la leyenda está ahí nomás, uno pasa por la puerta de Exacto, la leyenda. Exacto,
4: exactamente, exactamente. Entonces, es, está como más difundidas Sí, sí, a lo mejor sí.
2: que los, las historias que vos contás acá de
4: Tucumán, claro, ¿no? De claro, 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 que muchas veces... Es como de circulación familiar, claro. porque se cuenta en la familia sí. y uno después lo va contando específicamente algunos casos en particular, ¿no? Pero, bueno, todo esto que, que, que sucede también este, un poco tiene que ver con, con la cuestión de, de, de hacer también una mirada distinta de hacer un, un corpus de historias donde se cuentan apariciones, en este caso femeninas, y también aprovechando esta cuestión de lo femenino, pensar por qué estas mujeres han muerto y vincularlas con la cuestión que, bueno, en las escuelas está lo de la ESI, la cuestión de la violencia de género que hoy está tan en boga que no 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 se logra erradicar, no es solamente poner la ley, que haya no, que castigo. Lleva, que lleva, su tiempo. lleva su tiempo, porque pareciera que incluso cuando se hizo la, la famosa marcha de Ni una Menos, eh, en ese momento en Santiago del Estero había un hombre que estaba asesinando a su mujer. Entonces, uno dice, va a costar muchísimo, va a costar muchísimo que, que que haya un respeto hacia la mujer. Es
2: que no hay solamente, eh, no es solamente la ley, porque esa ley o una medida de exclusión o una mm, perimetral implican, como hablábamos antes, no es solamente contarles una historia a los chicos, Exacto. no es que los chicos la asimilen. Y acá es lo mismo, o sea es la ley que haya jueces, fiscales, policías dispuestos a aplicarla eh, que haya lugares donde eh, recu pueda recurrir esa mujer con sus hijos, que haya lugares donde puedan detenerse a esos hombres, hay un montón o sea, de son cosas, son un montón de cosas, montón porque de que cuántos se deben casos cumplir? vimos de perimetrales que no se respetan no, y nadie controla no. eso,
4: y que terminaron y, mal realmente, a, a, sí sí,
2: finales terribles, aún hoy y uno cuando escucha lamentablemente estos casos denunció 28 veces 15 veces hizo la denuncia fue a la policía y no le tomar, fue a la policía y se le rieron en la cara sí. aún hoy, aún hoy sí. eso es lo más doloroso y vergonzoso entonces si no tenemos eh, autoridades o, o medios de parte del Estado desde lo básico que es la comisaría que es lo más cerca que yo tengo aún la comisaría de la mujer hasta un juez que entienda ¿no? como ese que manejó ese camión que se encontró en una casa con 2,26 de alcohol, claro, está libre, ¿no? Claro, no sé ponerlo a barrer la comisaría, pues no lo podés dejar libre, exactamente, y con estos hombres tampoco, y con estos hombres habrá que ver de dónde viene también todo eso, ¿no? este, no los estoy justificando. Ojo. No, 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 pero, pero hay
4: todo un sistema que se tiene que poner en marcha y que se cumplan todas las instancias para que eh, digamos, este esto sea constante, ¿no? De, sí, sí, de... sí,
2: que empiece a circular, o sea, que se empiece a formar los engranajes mm. y después funcione toda la rueda como, como corresponde, porque, bueno, se dice en la mayoría de los casos que eh, esos hombres han sufrido violencia en sus en sus hogares, bueno entonces también tratarlos y también de alguna manera cortar ese, ese círculo de, de, de violencia, en, en los hogares ¿no?
5: y yo sigo
2: pensando también que en la medida en que salieron los pañuelos verdes y el feminismo tan agresivo eh, se logró más violencia de parte de los hombres sí. como que la respuesta de los hombres sí. Sí, quedaron tan descolocados cosas, que claro,
4: ¿no? yo creo también que como todas las cosas ¿no? que se van de un extremo al otro, ahora tiene que venir una etapa como de más equilibrio, ¿no? como para para que cada uno puede pensar como quiera, pero digamos con una sociedad sí, más equilibrada. Sí, sentir también como claro. quiera,
2: porque o sea, digamos yo en eso eh, ahora me, me estoy acordando que ese caso de que son la mayoría son los sex Sí. O sea, tenemos acá al señor Ocampo mm. <risas> representado sí. continuamente. Claro, claro, exacto. Totalmente, sí, 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 sí. Bueno, son cosas de nuestra historia, vamos Ven. a ver después si tendremos que hablar de, de cómo es, de los fantasmas, de otras cosas. Me interesó lo de los fantasmas suburbanos. Pero ahora vamos a dejarla descansar un ratito, nuestra invitada, y eh, vamos a llamar, vamos a hablar por teléfono con Juan José Atento operador, estoy llamando por teléfono. Ay, ¿qué es eso? ¿Mi celular? Sí. ¿Qué Me, quieres? No somos... ¿Eh?
3: Bueno. Este, vamos a seguir un poquito Yo quiero que me cuentes sí. tu nombre Dietrich ¿De bueno, dónde viene ese nombre? Dietrich eh, es
4: de origen cinematográfico sí, Le claro, digo yo qué, qué, Porque Dietrich también tal... era el nombre de mi mamá Que se lo puso mi abuela Por la actriz alemana Marlene Dietrich ¡Claro, Una diva
3: Dios. Una
4: diva de Hollywood qué Así que bueno Cuando se lo fueron a notar este,
3: ¿La aceptaron? Le di, o
4: no? No, no, le dijeron que lo iban a castellanizar, así que quedó dietriz.
3: Ah, no, no, cuando yo lo vi el nombre dije, bueno, esto tiene que ver con ella.
4: Sí, sí, y a mí me lo pudieron poner porque era el nombre de mi mamá. Si no, también había casado un... ¿Y claro, tu mamá
2: es alemana? No, no,
4: no, ah. no, pero mi abuela amaba a Marlene, entonces a la actriz alemana, entonces... Todas las sus vecinas le ponían Marlene, a sus hijas Marlene decía mi abuela, Marlene, este, claro. y mi abuela le quería poner el nombre, entonces un señor que le estaba notando le dijo, mire que Dietrich es nombre de varón en, en, al, en, en Alemania. Entonces, este, vamos a ponerle Dietrich. En vez de ponerle con S, le puso con S, en vez de ponerle con Z como Beatriz, claro. le puso con S. Y hay otras Dietrich
3: en Estados Unidos. Claro.
2: Mm. Bueno, ahora sí, a ver si podemos.
3: Vamos con el llamado, entonces. Hola, Juan José.
0: María, te llamé porque se cortó lo, tu llamado, ¿eh? querías sí, preguntar, Te, te eh, les corto y me espero. ¿eh?
2: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, sí se nos cortó, teníamos un problemita de sonido, acá nuestro operador Johnny hizo un cambio de cables. Bueno, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y contanos qué es Tiflonexos y qué es Tifolibros, que estamos también en esta semana del audiolibro.
0: Bien, perfecto. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la difusión de nuestro trabajo, de nuestra tarea. Es muy importante para nosotros que todo el mundo conozca esta tarea que nosotros brindamos este, a la comunidad y que eh, el hecho de tener así esta difusión este, nos hace nos pone muy contentos. Tiflonexos eh, es una asociación civil de Argentina, de lucro, y tiene eh, entre sus servicios la Biblioteca Tiflo Libros, que es la primera biblioteca digital eh, 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 para ciegos de habla hispana. Eh, la biblioteca es acceso libre para cualquier persona que no puede leer la, la, los textos de la manera tradicional, convencional. No solamente para personas ciegas, sino para personas que por algún motivo no pueden acceder, como les decía, a los títulos de, de la manera este, convencional eh, puede ser una persona por ejemplo que mm, tiene algún problema motor y no puede dar, la, dar vuelta a la página del libro o una persona que tenga baja visión o, no, o un, un adulto mayor que tiene algún inconveniente de leer la, este, el texto papel bueno puede, tiene, tiene la posibilidad de acceder a nuestra biblioteca en estos momentos este, estamos arriba de los 65.000 libros ya digitalizados y listos para leer
2: bueno, fantástico. Eh, la verdad que es bueno, muy, muy interesante la, la obra que ustedes hacen, muy interesante esa eh, biblioteca virtual de la que tengo el agrado de pertenecer, colaborar y leer, pero bueno, contanos qué otras cosas hace Tiflo, porque sé que tienen muchas cosas, tienen un bar, tienen un, una cocina, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Sí, el, la, la pandemia hizo que como en todo, en todo muchas personas tuvieron que quedar en casa pero la biblioteca, los servicios de la biblioteca siguieron funcionando y se nos eh, agudizó la, la, la imaginación como para poder abrir la, la biblioteca a todo el mundo estos usuarios que yo les decía esta biblioteca está, está libre y de acceso a, a, todo el país, a todo el mundo entonces tenemos usuarios en todos lados y el hecho de que la pandemia nos tenía todos dentro de la casa abrimos un bar virtual, por ejemplo. El bar virtual hizo que nos podamos reunir de usuarios, participantes de la biblioteca, en, con alguna actividad en común. Por ejemplo, un taller de cocina, o una charla informal que nos pueda hablar de, de, algún, de discapacidad o de accesibilidad, o una charla algún, con algún profesional que nos pueda este, dar algún, algunos consejos de, de cómo manejarnos por la vida. Ese bar... Que hizo que nos manteniese en aquel momento tal, tan complicado este, mantener juntos y, y conectados que era lo más importante el eh, funcionando lo seguimos abriendo porque es ahora que eh, este, eh, tenemos esta vinculación con otros usuarios de otros países este, eh, hacerlo presencial sí, lo podemos hacer pero este, el hecho de tenerlo abierto así para todos los países, este hace que bueno, eh, podamos con, conocer también las realidades de cada uno de, la, de los usuarios de la biblioteca en los diferentes, de las diferentes regiones. Eh, Tiflo también tiene un servicio de impresión de, bueno, de en braille, que también hay que dejarlo de lado. Eh, si nosotros somos más tecnológicos, usamos la tecnología para poder acceder a la, a la lectura, eh, las personas ciegas le cuentan a tu audiencia Pueden leer a través de diferentes métodos de accesibilidad que tienen los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, un lector de pantalla. Pero también está lo básico que es el braille y nosotros también tenemos un servicio de braille a pedido. Por si alguna persona necesita, requiere esos servicios, los, puede, los puedes contratar. Eh, después tenemos eh, que se están <coughs> volviendo a... a, a a formar grupos para hacer actividades recreativas, locales, salidas grupales, donde podamos hacer alguna tarea que sea turística o que sea este, de interés general, por ejemplo, a visitar algún museo o de alguna, algún lugar creativo. Eh, estamos tratando de empezar desde poquito, a, a, con la presencialidad, volver a estas a estas este, salidas este, grupales que son muy buenas porque ahí es donde se juntan muchas de los servicios de Tiflo, nosotros ponemos este, la iniciativa, los usuarios ponen su presencia y los voluntarios que son una parte muy importante, el voluntariado de Tiflo de Libros es muy importante, nos asisten en las cosas que nosotros necesitemos para poder hacer una, una, una actividad, así este, una salida grupal. este Después tenemos muchas este, eh, eh, actividades que tienen que ver con el, con el manejo de los libros, ¿no? la, los libros escolares, eh, los relatos en red, que también, también nació y creció en pandemia. Muchas personas este, no saben o no pueden acceder a la biblioteca a través de los medios este, electrónicos. Entonces, este, si no lo pueden hacer, nosotros les acercamos en eh, relatos que están grabados con voz humana, pero con de, 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 la mano de, su, de la voz de los voluntarios que eh, hacen esas obras. Eh, eh, son cuentos y o relatos cortos y nosotros los enviamos vía WhatsApp directamente para que no tengan que acceder a la biblioteca directamente. Eso también todos los días ellos reciben un, un relato, un cuento, para que la gente eh, pueda despuntar este vicio de la lectura de todas las maneras posibles, a través de la biblioteca, a través de los relatos que se y ahora con la nueva iniciativa que estamos gracias al Marrakech, poder acceder, acceder a otras bibliotecas, a otras instituciones de todo el mundo y tener, por ejemplo, los audiolibros grabados por posumana, por ejemplo. Es un servicio que está exclusivamente este, dirigido a, a usuarios de la biblioteca, pero que estén residiendo, residiendo en la en Argentina. Eh, todo este bagaje de cosas que hace el Tiflo Libros es en posa de derecho que tenemos todos a la lectura, ¿no? Y, y trabajamos mucho en eso para que acceda a, a, no solamente una lectura recreativa eh, que tiene nuestros, nuestra biblioteca, sino que también podemos acompañar estudiantes para que puedan, desde la, los primeros niveles de la ed educación primaria hasta la educación terciaria incluso universitaria, acompañarlos a las personas, a cualquier persona que quiera acceder a, a, un, a una carrera universitaria, también tenga el acompañamiento de la biblioteca, de los libros digitalizados para que los pueda tener en su computadora. Creo que el, el abanico es enorme y siempre estamos atentos a, a tratar de, de, como les decía al principio, de difundir estas tareas para que, bueno, lo podamos este, hacer entre todos, ¿no? la biblioteca siempre entre todos y cambiar, como es pues, nuestro eslogan, cambiar la mirada de, de lo que es una persona con discapacidad, una persona con discapacidad visual y saber que existen estos medios que pueden eh, de, llegar, a, por ejemplo, a esto de la lectura, ¿no? que es, como les, les decía, es, un, es un derecho inalienable.
2: Perfecto, sí, es un, un derecho que, que tratamos de rescatar porque medio como que se había perdido también. Eh, la biblioteca, bueno, no es exclusivamente para, para personas perdón, con una alguna discapacidad visual, o sea, todos podemos tener acceso.
0: Exacto, sí, sí, así es. Eh, nosotros nos fuimos dando cuenta que si bien esto nació como un emprendimiento una iniciativa para personas eh, con, con este, dificultades visuales este, eh, se amplió el rango para cualquier persona que no pueda acceder a la lectura convencional entonces nos dimos cuenta por ejemplo sobre la marcha que una persona que tiene disclexia eh, no tiene problemas no tiene dificultades visuales eh, puede leer con la vista pero leyéndolo con la vista no no completa el texto si lo hace a través de la lección, si alguien le leía el, libro, el texto, lo comprendía mejor. Entonces, eh, eh, en ese caso estaban, o, o si era un niño, los padres o los docentes, que le tenían que leer sí. en voz alta el texto para que lo pudiese eh, interpretar. Entonces, eh, aunamos los esfuerzos y dijimos, bueno.
2: La biblioteca, ustedes están
0: en la ¿Le puede leer?
2: Ay, perdón, se, se medio como que se fue la voz, pensé que eh, sí. eh, te decía, la biblioteca está, ¿ustedes están, Tiflo está en la Avenida Belgrano, al 1600, en Cava?
0: En la ciudad de Buenos Aires, al 1600 de la Avenida Belgrano, este, a unas cuadritas del Congreso Nacional.
2: ¿Cuál es la dirección exacta? ¿Y la biblioteca es solo de acceso virtual o alguien puede ir a, ahí a la Avenida Belgrano?
0: Nosotros tenemos ahora presencialidad, pueden venir a visitarnos, la dirección exacta es Avenida Belgrano, 1670, estamos en el sexto piso de esa dirección, pueden venir a visitarnos, eh, si bien el acceso es este, virtual, de hecho nosotros tenemos usuarios en todos los continentes, eh, pueden pasar a, a visitarnos en, en cualquier momento, nuestro horario de atención es de la mañana, eh, también para la compra de algunos productos, por ejemplo, pizarra, punzones, bastones, bueno, las cosas que nosotros a veces necesitamos para poder eh, escribir o leer. Eh, el horario está restringido hasta las 4 de la tarde, pero con, con gusto los recibimos aquí en nuestra sede también, ahora que podemos, que tenemos las puertas abiertas nuevamente.
2: El horario me dijiste hasta las 16. Eh, sí. Aquí hay eh, una narradora muy buena y una escritora que nos ha estado contando unas historias Tremendas, tremendas porque ha estado hablando de fantasmas y, y leyendas. Eh, ¿De qué bueno, manera podemos colaborar? ¿Cómo nos podemos sumar? ¿Podemos mandar nosotros? La, la,
0: la, sí, 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 la, la invitamos a que nos manden, en, a, a cualquier persona que nos pueda enviar un correo electrónico a comunidad arroba tiflonexos org. Eh, comunidad arroba tiflonexos .org, Ahí vamos a darle las pautas de cómo debe ser este, esta narración. Nosotros reco recopilamos esa grabación voluntaria que hace el usuario, el, el voluntario lee un cuento a, a su creación, ¿eh? un cuento, un relato corto, y nosotros lo difundimos vía WhatsApp. Esos audios quedan ahí perenne para siempre, eh, y eh, aporta el voluntario su voz y le va a llegar este, a nuestros usuarios que reciben estos relatos en red todos los días. Es una, es una de las tantas maneras que se puede colaborar se puede colaborar este, de, 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 con el voluntariado que también desde la página www.tiponexos.org ahí tienen todos los, los datos como para que si alguien se quiere sumar para nuestras, como les decía antes tareas recreativas o el voluntariado para asistirnos en tareas deportivas ahí también se, puede, se pueden sumar en la corrección de libros, por ejemplo, que también eso es importante. Nuestros textos se digitalizan y a veces tienen errores que trae el, el escáner que lo digitaliza y necesitan la adaptación o corrección de voluntarios. Así que ahí tenemos también un gran ejército de personas que nos colaboran en que los textos que después se suben a la biblioteca estén en condiciones de lectura. Y ahí, ahí toda una mano muy fuerte del, del voluntariado.
2: ¿Es Tiflo Nexos con eh, S final o Tiflo nexos? Con S
0: final. Sí, Tiflo Nexos con S final. Después se le cuento que es Tiflo. ¿Quieren, quieren, sí.
3: ¿Qué tal, Juan José? Bueno, acá te habla Nancy Díez. Eh, estamos escuchando. ¿Qué tal, Nancy? Muy, gracias, muy atentas. Interesantísimo lo que contás. Y pensaba, qué lindo, ¿no? Que queden grabadas voces de tanta gente que cuenta, como, como acá la escritora que tenemos adelante, que. No, no sé si nos vamos a ir de la radio. Mira lo que te digo, porque quedamos sí. como asustadas con nos estas, quedan varios fantasmas.
0: Estas historias, para... pero es muy lindo lo que están haciendo,
3: muy muy lindo.
0: Sí. Ver, yo siempre siempre le digo a la gente cuando nos graba, tenemos usu voluntarios, usuarios voluntarios y voluntarios no usuarios que nos están grabando audios estos relatos desde Israel, desde Rumania, en español, ¿no? Pero desde un montón de lugares del mundo que nos están mandando los audios que después nosotros los distribuimos. Y, y siempre le digo, tu tarea de, de, de tomarte esos 15, 20 minutos de leernos el cuento, hacernos el cuento, como digo yo, hacernos el cuento, ¿no? De relatarnos el cuento, tu voz va a quedar para siempre en ese audio, no solamente en el oído del oyente que lo recibió, sino para siempre en los sea, anaqueles de nuestra biblioteca virtual. Entonces es una responsabilidad enorme, pero claro. es grato saber que eso va a quedar así para siempre.
3: Qué bueno, hermoso, hermoso. ¿Y las redes? ¿Tienen
0: redes? ¿Tienen un Facebook?
3: Que sí, sí, decir? sí,
0: todo. Entonces, nos sí. encuentran como Tiflonexos en todas las redes sociales, sí. Instagram, Facebook, Facebook. Este... Eh, y desde ahí nosotros difundimos nuestras tareas. De hecho, hoy se publicó también este, esta charla que estoy teniendo con ustedes, nuestras community managers, que son mis compañeras, yo le digo así, porque compañeras nuestras que están acá, y siempre están atentos cuando tenemos así la posibilidad de poder este, difundir nuestra tarea en, en algún medio, este, nos este, publicamos rápidamente para que la gente esté atenta y nos claro. pueda, nos pueda claro. escuchar. Bueno, de hecho, de... así yo llegué. Yo llegué a Tiflo así, desde una entrevista que le estaban haciendo a Pablo, nuestro director, a, a, por radio, y, y yo escuchando la radio en aquel momento este, dije, ah, pero esto 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 me gusta, ¿no? es para mí. Y entonces este, empecé como usuario de la biblioteca y ahora estoy colaborando ya hace más de, de 13 años aquí en la, en la comunidad de Tiflo anexos para difundir nuestra
3: Bueno, contanos como ¿qué significa, ¿Significa Tiflo Nexos?
0: Tiflo. Sí, 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 eso es, 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 es gracioso. Yo, yo cuento todo, a mí me gusta mucho el humor en las cosas que yo digo, ¿no? Pero esto es cómico porque cuenta la mitología griega. Tiflo es una isla griega en el medio del Egeo, donde los, los griegos desterraban a, sus, a las personas que tenían este, dificultades visuales. Eh, era como un gueto, un lugar donde parecía que los apartaban del mundo por ser diferentes, ¿no? Los ponían en esa isla, eh, confinados para que no molesten al resto de la población. Y yo siempre digo, si a mí me quieren confinar a una isla griega en el medio del Egeo, yo no tengo ningún problema. Me avisan con tiempo, llevo la reposada... todos, no avisanos todo, que acá vamos los cuatro, el <ríe> operador y
2: nosotras tres. <ríe>
0: No, vamos todos a vivir a, sí, a Grecia en el medio sí, del, sí, del, del Egeo. <ríe> Pero de ahí proviene el vocablo, ¿no? Eh, tiflo refiere a todo no. lo que tiene que ver con la cegueta. Por eso se habla de Tiflotecnología, Tiflo Lectura, eh, Tiflo educación, o sea que educación es enfocada a las personas con eh, dificultades visuales. Claro. Bueno, Tiflo Nexos es el nexo de la persona ciegas en este caso, pero se amplió, como les decía antes, ciclo libros, que es los libros para ciegos, o sea, el C-vocablo eh, refiere a todo lo que es la ceguera.
3: Yo recuerdo pasar por una biblioteca que, si mal no recuerdo, es este Almagro, donde los libros y... eran con páginas de aluminio, este, y me llamó mucho la atención y por curiosa, obviamente me metí y quería investigar un poquito. Y sí, eran, eran grandes libros, todos con hojas de aluminio, con el sistema Braille, obviamente.
0: Claro, sí, y... sí. esa es la Biblioteca Argentina de Ciegos.
3: Exacto, esa,
0: exacto. Esa es la biblioteca, es, 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 es nuestro, son nuestros primos mayores. Ah, eh, mira hecho, vos. Pablo, Pablo Lecuena, nuestro director, empezó en, en esta biblioteca. Eh, tenemos un vínculo muy estrecho con ellos, eh, como vos bien decís, ellos imprimen en braille en una técnica diferente a la nuestra, ellos tienen una imprenta, sí. entonces lo que hacen es imprimir en esas placas que vos viste metálicas, sí. entonces imprimen en gran cantidad de volúmenes. nosotros la impresión la hacemos más tecnológicamente con impresoras braille, que son como las impresoras que tenemos en casa pero en vez de escribir en tinta, escriben en braille. Claro. Eh, eh, no tenemos esa ese imprenta gigantesca que tienen ellos, pues ya digo ellos lo hacen más en volumen. Pero eh, este, la biblioteca está ahí en la calle Lecina y Medrano, exacto, en del barrio lado, de Almagro.
3: que al lado está un, hay una, un instituto de joyería. Eh, ah, sí, sí, sí claro. Bueno, y vos sabés que yo pensaba, el otro día compré una crema de una marca, creo que es brasilera, y vienen todos los, este, los nombres y los digamos que, de que está este, fabricada todo con sistema braille también eso es buenísimo pero no, avance, se, ¿no? no se hacen en todas las, por ejemplo yo estoy hablando de cosmética pero no se hace en general y me pareció algo maravilloso
0: sí, el, el etiquetado braille en, la, en las medicaciones es, es, es todo un desafío porque vos tenés que eh, en una cajita de medicamento o claro. de, un, de un producto tenés que eh, colocar en braille por lo menos la información más este, la, eh, la básica
3: necesaria, digamos, por
0: ejemplo, claro. eh, la fecha de vencimiento, por ejemplo, que sería, claro. o el nombre del medicamento. Eh, ahora la tecnología está haciendo que eh, aparte del braille se le pueda poner un código QR al equip, a, la, a la caja y con un celular eh, de estos nuevitos claro. lee el, el QR y ahí tiene to, tenés toda la, información, toda la información, incluso la información que está dentro del prospecto, que a veces el prospecto tenés que tener una lupa para leerlo, claro. porque es chiquitito, pero si vos tenés un teléfono, eso sirve para todo el mundo, eh, tener esta información directamente para que puedas tener saber el componente, la, la posología, la, la forma de, 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 de administrar la medicación, y hay varias, este, la, varios laboratorios que lo no tienen a nosotros en cuenta para de, primero que los asesoremos de cómo brindar esa información en braille en una cajita tan pequeña.
3: Claro. Y, claro. Que
0: es el, y cuál es el, digamos, la, lo, lo más indispensable que esté, como les decía, esto de la fecha de vencimiento. Eh, hay muchas cosas que están en braille, a veces no, no pasan por nuestra mano y no nos damos cuenta.
3: Claro, Vamos claro, a alguna,
0: sí, sí. alguna hamburguesería y vas a ver que la, 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 la carta, la, la, el vaso, el, el va, y, sí, el, las cartas están en braille. Eh, los vasos eh, donde te sirven la bebida, en la tapa vas a encontrar que también está en braille si es eh, diet o es este, común eso está escrito está tipificado en braille eh, nosotros tenemos todo un, una, un, un espacio de señalética en braille donde ponemos carteles donde por ejemplo identifique eh, el, los baños por ejemplo del lugar claro, que esté, claro. en braille eh, los hoteles, por ejemplo, cerca del picaporte de, de, la, de, la, de la entrada de las habitaciones, que también esté en braille el número de la habitación, por ejemplo. O en los pasillos de estos mismos hoteles, o en los supermercados, tenga esta señal ética para que una persona que sepa braille, que pueda identificarlo. Es difícil porque eh, una persona ciega no anda tocando las, la, la, las claro, paredes, claro. si, hay, si existe o no existe el braille, pero está esa referencia ahí, y es bueno que esté ¿no? es bueno Nosotros, que esté y es bueno por... que
2: se haga más allá de que uno porque vos decías del prospecto de un medicamento por lo general ¿Eh? la mayoría no lee el prospecto salvo cuando se empieza a sentir mal que le echa la culpa al medicamento pero hay... los
0: médicos dicen que no hay que dicen que no hay que leer no, 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 claro, no no lo lo tomás, si no
2: saltas por la <ríe> ventana si no no lo tomas seguramente no, no
0: lo tomas pero
2: así como nosotras tenemos acceso al prospecto de un medicamento o a leer lo que dice la caja Está bueno que eh, esta gente que tiene problemas de, de visión también lo pueda tener, ¿no? O, el, claro, la, claro,
3: o claro. ver el menú
2: en una... Si escanea el código QR, el,
3: el menú está... Y bueno. esto del código QR lo he, lo he visto en, los, en un museo en el sur. Eh, vos llegás a la, la entrada de una habitación que cuenta la historia y también tenés el código QR, vos pones el celular y una voz te empieza a relatar y a contar todo... No, es maravilloso. Claro, es maravilloso porque bueno, sí, sí. Eh, a la gente de, de Tiflo,
2: a los Tiflo, les puede, les cuenta el, les, claro. les lee el menú, esas cosas está muy bueno. Sí, seguro,
0: bien. seguro, seguro. Yo siempre digo que la tecnología está de nuestro lado. En el siglo XXI, la verdad que eh, esto no pasaba hace muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. La, las personas no podíamos leer. La tecnología no no, no, no estaba de nuestro lado. Eh, la, los textos digitalizados no existían, el, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás. Entonces esto, estos elementos que hoy trae casi todos los equipos electrónicos, los celulares hoy vienen ya incorporados un lector de pantalla en todos los celulares. Y eso es un avance enorme porque cualquier persona en cualquier momento puede activar esa accesibilidad que viene incorporada y eh, igualar las condiciones, como bien vos decías. Esto es, se trata de la empatía, ¿no? Se trata de ponerse en el lugar del otro y que haya un lugar más este, eh, equitativo, con equidad, para que podamos este, poder este, ser igualitarios, ¿no? Por eso decíamos esto de cambiar la, la mirada, ¿no? De que la gente tome conciencia de que existe esta posibilidad, ¿no?
2: Sí, sí, y a todo nivel, ¿no? Porque nos pasa a todos de las rampas o veredas rotas o rampas en los edificios modernos que tenés que plegar la silla de ruedas para que pase por la rampa o entre en el ascensor. Y también la, la gente con problemas eh, visuales sufre una rampa o una vereda rota, eh, sí. rampas demasiado inclinadas eh, o localizar un, un ascensor. O yo hace muchísimo que no veo eh, esos semáforos con voces.
0: y sí, uh... eso es un problema porque a veces este, en algunas esquinas están compitidos, eh, pero solamente están en una esquina. Nosotros estamos en una esquina muy céntrica aquí en, 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 la, en la ciudad de Buenos Aires.
2: Claro, están a en, la vuelta de, de
0: Favararo. Pero, pero nada más, está en esa esquina y nada más, no están en todos lados el semáforo para el, el semáforo con el aviso este, deberían estar en todos los semáforos que no, no lo está. Sí,
2: por lo menos cada y, dos, tres cuadras, ¿no? Este, claro. Que alguien sepa. Que, bueno. hace, o
0: sea. Hacemos chistes cuando a veces nos decían, bueno, está bueno porque yo puedo cruzar, eh, hacer ese, ese cruce de calle, hacerse el semáforo solo, vuelvo a cruzar la, la calle y, y doy vueltas y estoy en, en círculos eh, eh, cruzando esa calle y nada más. porque una cuadra más allá no la podría cruzar, pero bueno, están, por lo menos están ahí presentes, eh, deberían estar en más lugares, y barreras arquitectónicas vas a encontrar en, en todos los lugares del mundo, eh, no solamente las veredas rotas, sino también muchos eh, obstáculos aéreos, que una ventana abierta, una rama, yo que soy alto, una rama de un árbol, o cualquier obstáculo que el, el bastón a mí no me lo indica, yo soy una persona ciega, eso no se lo había dicho, este, el, eh, dificulta la, la, el, el transitar. Y, pero siempre está la solidaridad de la gente, ¿no? A veces eso Sí, sí, hay que sí, sí, seguro, decir. pero
2: bueno, ya que avanzamos tanto en tantas cosas, a veces no tan útiles o no tan importantes, eh, acá donde nosotros vivimos eh, en Lomas de Zamora, en una esquina en una época había en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen con la peatonal, había un semáforo sonoro de golpe uh -huh. quedó afónico, difónico o con COVID el semáforo y no hablo más <risa> y en, en Buenos Aires yo suelo andar por distintas zonas y no los veo y por ahí no, no. se pueden todas las esquinas pero... <coughs> Ustedes además están a la vuelta de Favaloro. Claro, claro. Entonces, bueno, qué sé yo, cada dos, tres cuadras...
0: Sí, sí, sí. No, o sea, ideal, bien, que... sé, sí.
2: Avenida Entre Ríos y en la 9 de julio. Son siete cuadras, pero bueno, por lo menos la persona invidente sabe que más allá de la solidaridad o que ahí están los bomberos y la policía, por otros lados de la ciudad y del Gran Buenos Aires también puede cruzar.
0: Exacto. Exacto, Sí, sí, sí. Es un Nosotros que tenemos contacto con, con realidades de otras ciudades de, de Latinoamérica, eh, Argentina está bastante avanzada. En otros lugares no tienen nada de todo esto, como en otros lugares está mucho mejor. Eh, bueno, pero es cuestión de ir, eh, a veces, este, haciendo valer esos derechos que nosotros tenemos entre las autoridades, para que aparezcan estas cosas. Así como está la rampa de discapacitados, de motrices, para que puedan subir y bajar sin problemas una silla con ruedas, este que esté esto de, de por ejemplo, la, la posibilidad de, de, no solamente de cruzar una calle, sino de usar un cajero automático, para que cajero automático, hay, una, hay un reglamento del Banco Central de la República que tienen que tener audio y no lo tienen, no todas lo tienen. Y está la, la circular del banco que deberían estar en todas las sucursales y no lo en están. Entonces hay un montón de trabajos que hacer desde la institución y nosotros como usuarios de reclamar esos derechos. ¿no? Porque eh, si el, el cajero automático me habla, yo con un auricular puedo utilizarlo con autonomía, no tengo que estar pidiendo a otras personas que me enseñen o que me digan cómo para, eh, sacar dinero de un cajero automático.
2: Claro, aparte con el eh, peligro que eso conlleva, ¿no? Porque. Exacto, por ahí exacto. voy yo, y te pongo la clave y te espero y
0: te vació sí, el cajero. Muy... Te vació la cuenta. Una de, las charlas, una de las charlas que tuvimos en este famoso bar que yo le contaba es eso, ¿no? De la, de la intimidad de la persona con dificultades visuales, ¿no? Eh, ¿dónde se ¿Cómo estamos más vulnerables a cualquier peligro que pueda haber en la calle? Eh, y, y esto de la intimidad ¿no? yo entro a un negocio a comprar un producto eh, eh, tengo que decirlo en posalta y yo no sé si hay cuántas personas hay alrededor mío si están escuchando lo que yo estoy pidiendo ¿no? claro, claro. Eh, pero bueno, son cosas que uno va, va aprendiendo sobre la marcha pero que entre todos este, vamos logrando este, cómo, cómo, hacer, cómo eh, eh, atravesar estas circunstancias eh, y por eso es, es importante que a veces nosotros nos, nos reunamos en estas reuniones virtuales, como les comentaba, para saber cómo son las realidades de otros lugares. ¿no?
2: Bueno, Juan José, nos quedan tres minutos de programa, así que muchísimas ah, gracias por estar con nosotros. Ya acá quedaron planteadas varias inquietudes, como los semáforos sonoros. Eh, la, el voluntariado de la escritora Dietrich Aguilar el voluntariado de la narradora Nancy Díez y este, bueno cualquier cosa supongo que nuestro operador Johnny también hará algún voluntariado este, Seguro, te agradecemos esperamos. muchísimo, muy clara la charla eh, muy esclarecedora y muy movilizadora a nivel humano y societario ¿no? porque en algún momento de nuestra vida, todos vamos a atravesar una discapacidad. Eh, acá hay tres personas que usamos anteojos, este, así que ya, ya tenemos una, una disminución visual y, y como personas, como peatones, también nos pasan esas trabas aéreas o este, a cualquiera no que que, no, que vaya mirando el celular puede quedar enganchado en un árbol. Así que, bueno, mil gracias aguante Tiflonexos y todo lo que podamos hacer o todo lo que podamos difundir desde acá, eh, desde ya pueden contar con nosotros, Juan José un abrazo muchísimas grande y muchísimas gracias a vos, gracias, hasta luego
3: bueno algún adiós bueno, algún otro fan Perdón. no, nos tenemos que ir, nos va a echar el operador pero vos sos una atrevida hay que irse Yo, ¿eh? vos no te querés ir no vos no vos te querés ¿cómo por los fantasmas? Fantasmas, claro,
2: no, bueno este, chau, 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 chau no, así no, bueno, muchísimas gracias y gracias Aguilar. a ustedes por la invitación ya iremos a buscarte por nuevos fantasmas, sobre todo los suburbanos que debe estar acá el fantasma de Johnny que nos está apurando para que terminemos el programa muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene cualquier duda o inquietud sobre los invitados de hoy en arroba de mí, y ustedes por Instagram o por
3: Facebook
2: Spotify y Spotify, sí, que a partir de mañana ya va a estar subido el programa de hoy. Gracias, Johnny, por su plan. Hasta dato. el martes. Hasta el martes.
0: De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Loma Radio. Martes, de 9 a 11, Movidas Culturales.